0: Mehrzahl plural. Der Druckwechsel ließ meine Ohren ploppen, als ich abhob. Ich war wegen meiner regelmäßigen Geschäftsreisen schon so oft geflogen, doch daran würde ich mich nie gewöhnen. An diesen Druck, der einem drohte, die Augen auszudrücken und das Trommelfell zerreißen zu lassen. Ich nahm mein Handgepäck auf den Schoß und in einer Bewegung zog ich das kleine, billige Nackenkissen vom Flughafen hervor. Und begann damit, es aufzublasen. Als ich fertig war, sah ich mich erneut um. Ich konnte es immer noch kaum fassen, dass ich scheinbar der einzige Passagier war. Endlich mal ein entspannter Flug. Doch andererseits, kein Flugbegleiter hatte mich begrüßt. Folglich auch keine Sicherheitseinweisung. Was mich nicht störte, aber seltsam war es trotzdem. Wahrscheinlich machten sie sich noch fertig oder irgendwas. Ich lehnte mich etwas zurück und vergrub mich etwas tiefer in meinem Sitz. Es war Abend, und als ich aus dem Fenster sah, erkannte ich, wie die Sonne gerade unterging, während wir langsam in den Wolken verschwanden. Ich beschloss noch etwas zu schlafen, um zumindest noch die ersten Stunden meines Fluges zu verpassen. Verblüffend war, dass ich ganz anders als sonst in Minuten einschlief. Normalerweise träume ich kaum, doch ich hörte ein seltsames Kichern, das immer lauter wurde und näher kam. Es musste ein Mann sein, die Stimme war seltsam verzerrt, wie irgendein Mörder in einem sehr schlechten Horrorfilm, und dennoch jagte es mir massiv Angst ein. Ich hasste solche Träume, in denen die Gefahr greifbar war, um einen herumschlich und man trotzdem so wehrlos war und nichts tun konnte. Das Kichern wurde lauter, war direkt neben meinem Ohr, und ich wachte auf. Es war stockdunkel. Nur ein paar flackernde Lichter erhellten den Gang. Ich sah mich um und dort in einer anderen Sitzreihe, rechts von mir, saß jetzt ein Mann. Durch die Dunkelheit ließ ich nicht viel mehr als seine Silhouette erkennen. Er musste einen übergroßen Mantel und einen Zylinder tragen. Eigentlich war ich eine offene und freundliche Person, doch dieser Mann strahlte Bosheit aus und alle Sinne sagten mir, es sein zu lassen. Dann begann er zu kichern, nur ganz leise. Doch es hörte sich verrückt an. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Es war das Kichern aus meinem Traum. Ich wandte meinen Blick ab denn die Gestalt machte mich nervös. Wenig später drehte ich mich wieder zurück, um zu schauen, ob der Mann sich irgendwie bewegte. Doch er war nicht mehr da. Panisch sah ich mich um und über dem Sitz vor mir ragte ein Zylinder hervor. Jetzt sah ich eine Hand, die sich wie eine Schlange nach oben wand und den Zylinder wie zum Gruß leicht anhob. Guten Abend, hörte ich eine Stimme sagen. Die Stimme hörte sich sehr vornehm an, wie ein älterer Herr, ungefähr 60 Jahre alt, beinahe freundlich. Das Licht flackerte erneut und der Zylinder war verschwunden. Dann ging das Licht ganz aus. Ich schnappte vor Schreck nach Luft und horchte. Ich hörte ein leises Kichern. Es wurde immer lauter. Und dann begann das Licht wieder zu flackern und der Mann war wieder an seiner ursprünglichen Position. Langsam knackend drehte er seinen Kopf zu mir um mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Er kicherte wie verrückt und entblößte dabei eine Reihe gelber und schiefer Zähne. Sein unnormales Lächeln zog seinen absurd stark gekringelten Schnurrbart nach oben. »Guten Tag, mein Herr«, stieß er hervor und schien zu versuchen, sein Lachen zurückzuhalten, als er einen Sitz näher an mich heranrückte. Die Stimme hörte sich ganz anders an. Nicht männlich oder weiblich, ohne Alter, nur verrückt. Angst ergriff mich. Was wollte dieser Mann? Er kicherte wieder und kam noch näher. Warum denn so ängstlich? Mit einem Ruck stand er auf und stürzte auf mich zu. Ich schrie auf, wollte mein Gesicht schützen und wartete darauf, dass sich seine Zähne in mich bohrten, seine Hände meine Augen auskratzten. Doch das blieb aus. Vorsichtig hob ich meine Arme nach oben. Die Lichter brannten jetzt ohne Unterbrechung. Der Mann war nicht mehr da. Was war passiert? Ich strich mir die durch den Schweiß durchdrängten Haare aus dem Gesicht und rieb mir die Augen. Ich musste mich irgendwie ablenken. Ich nahm ein Magazin aus dem Sitz vor mir und blätterte es durch. Der Inhalt war mir eigentlich egal. Hauptsache mein Geist könnte entkommen aus diesem nicht enden wollenden Albtraum. Plötzlich hörte ich Schritte, die sich näherten. Das Licht begann zu flackern und ging wieder aus. Meine Nackenhaare stellten sich auf, und ich drückte mich tief in meinen Sitz hinein. Dann lugte ich hinter meinem Magazin hervor, in dem ich gerade das Rezept für den besten Apfelkuchen lesen wollte. Dort hinten wandete ein Schatten durch die Gänge, und er trug einen Zylinder. Ich hörte Schaben und Kratzen und eine Art Schäumen und Knurren, wie ein Tier mit Tollwut das jetzt mit Mordlust auf der Suche nach einem Opfer war. Die Geräusche entfernten sich, wanderten aus der Business in die economy Class, Und je weiter sie sich entfernten, desto heller wurde es wieder, bis alles wieder normal war. Ich hyperventilierte. Was war das hier für ein Spiel? Ich musste zu den Piloten. Das Flugzeug musste landen. Mit diesem... Ding war niemand sicher. Ich schaute den Gang hinunter. Kein Zeichen eines Zylinders. So leise ich konnte, stand ich auf und schlich Richtung Cockpit. Doch dann... Hallo? Er eine Stimme. Mein Herz machte einen Aussetzer und ich blieb wie angewurzelt stehen. Meine Angst lähmte mich, während ein heißer Atem an meinen Nacken drang. Er roch nach Tod und nach Angst. »Wo willst du hin? Zu den Piloten? Zu dir keinen Zwang an. Die sind heute Abend. Wie ist das Wort?« »Etwas kopflos, wenn du weißt, was ich meine.« <lacht> Er brach in Gelächter aus, das mir direkt ins Mark ging. »Der Geruch von frischem Fleisch. Er konnte sich einfach nicht zurückhalten.« »Setz dich wieder hin, mein Freund!« Das Licht flackerte nur einmal kurz und ich saß wieder auf meinem Sitz. Der Mann saß eine Sitzreihe neben mir. Auf seinem Zylinder saß jetzt zusätzlich eine blutbefleckte Pilotenmütze. Er starrte mich an, direkt in meine Seele. Dann auf einmal veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Er riss die Augen auf. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich bin frei. Seine Stimme war eine ganz andere, eigentlich normal. Und es schien, als sei er unfassbar glücklich. Er sah mir in die Augen. Hilf mir, rief er mir zu. Er schrie jetzt. Ich will nicht zurück. Hilf mir. Ich erhob die Stimme. Wer... Was bist du? Der Mann zitterte und schlug sich selbst auf den Kopf. Die Pilotenmütze fiel herunter und landete auf dem Boden. In ihr lag ein grob abgerissener Finger. Ich wich zurück und sah dem Mann ins Gesicht. Seine Augen vertreten sich, wurden schwarz und weiß während sich wieder ein Grinsen auf seinem Gesicht abzeichnete. »Heute ist die Nacht«, sagte er ruhig. Von der freundlichen Stimme war nichts mehr zu hören. Sie war wieder verrückt und kratzte an meinen Ohren. »Heute ist die Nacht, in der ich mich befreie. Jeder möchte schließlich frei sein, oder nicht?« Er begann wie wild zu zittern. Schaum trat vor seinen Mund und er wirkte langsam etwas hervor, alles während er unkontrolliert lachte. Plötzlich stieß er auf und etwas flog aus seinem Mund und landete zusammen mit Blut und Schaum direkt neben mir. Es war ein Ockapfel, der mir mit seiner grünen Pupille ins Gesicht starrte. Mein Fluchtinstinkt überwältigte mich. Ich sprang auf, hechtete weg, doch ich rutschte auf einer Blutlache aus, die langsam den Gang hinunterlief. Mein Kopf schlug mit voller Kraft auf den Boden und alles wurde schwarz. Das letzte, das ich sah, war ein Torso. Ohne Gliedmaßen, der unter einem Sitz versteckt neben mir lag und aus dem mir das Blut in den Mund lief. Dunkelheit, Kichern. Äh, äh, äh. Er konnte mein Verstand nicht greifen? Tippelnde Schritte, die sich um mich herum bewegten. Ach, wie gut, dass niemand weiß... »Dass ich Rumpelstilzchen heiß!« <lacht> Die Stimme, wildes Gelächter, der Geschmack von Blut auf den Lippen, Kopfschmerzen. Ah, ich konnte nicht klar denken. Pochen. Ich musste mir eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Ich übergab mich auf den Boden. Hinter mir hörte ich Klatschen und Kratzen, doch ich konnte nichts sehen. Mir wurde wohl etwas um die Augen gebunden. Mehr Klatschen. Schlug er sich selbst? Dann hörte ich ihn wieder. Darf ich das für Sie entfernen? Die Stimme war wieder die, mit der er mich als erstes begrüßt hatte. Warum verstellte er sie die ganze Zeit? Die Geräusche sagten mir, dass er jetzt das Erbrochene wegwischte. Ich wand mich hin und her und versuchte mich zu befreien. Meine Hände waren jedoch hinter dem Stuhl festgebunden. Nicht angenehm in der Dunkelheit, oder? Die Sinne funktionieren nicht richtig. Der Schweiß läuft die Schläfe herab. Und man hat absolut keine Kontrolle. Das kenne ich zu gut. Keine Kontrolle. Gefangen, obwohl die Freiheit zum Greifen nahe ist. Man sollte meinen, Die einzige Grenze sei der Geist. Oder etwa nicht? Er sprach jetzt direkt in mein Ohr. Oder doch der Körper. Was ist gefährlicher, hm? Antworte nicht. Der Geist ist es. Niemand fürchtet Körper. Niemand fürchtet Fleisch und Knochen. Die sind eher... Ich hörte ein reißendes Geräusch. Schmatzen und wie etwas auf den Boden tropfte. »Nette mitbringen sie. Nein. Der Mensch schaut in die Seele. Und er erkennt, was dort haust. Und er fürchtet es. Oder eben (lacht) nicht.« Er lachte auf. Stille. Eine gefühlte Ewigkeit sagte er nichts. »Ich habe in dich gesehen.« »Und da rührte es mich doch fast zu Tränen. Eine kompatible Seele!« Er schniefte, als sei er gerührt. »Glorreich!« Ich versuchte wieder, meine Fesseln zu lösen, sammelte meine Kräfte und rief. »Wer bist du?« Das Schniefen hörte abrupt auf. »Ich? Das Wort habe ich schon ewig nicht mehr genutzt.« wir sind die, die zurückgelassen wurden, verfault bis zum Kern, verdammt und gefangen bis in die Ewigkeit. Wir sind die, dessen Seelen auch erkannt wurden und sie wurden gefürchtet. Er verstummte wieder und ging um mich herum. Es war grausam, nichts zu sehen. Ich wünschte nur, meine Ohren wären verschlossen. Diese Stimmen, dieser Chor aus Stimmen, die anscheinend nur von einem Mann herrührten, kroch mir direkt in die Brust. Und was tut man, wenn man etwas fürchtet? Rennt man davon? Er kam ganz nah an mich heran. So wie du? Ich konnte seinen Atem riechen. Er roch nach Blut und rohem Fleisch. Ich übergab mich erneut auf den Boden. Wieder hörte ich, wie er sich selbst schlug. Nein! Weg mit dir! Ich bin dran! Ich will doch nur ein bisschen Spaß haben! Sieh ihn dir an, wie er sich windet und krümmt. Gefällt dir das nicht auch? Nein! Mit wem redete er? Ich musste sofort weg. Sofort. Ich begann mit dem Stuhl zu wackeln. So stark ich nur konnte. Die Stuhlbeine polterten auf dem Boden, und in dem Moment brüllte mir eine dämonische, kratzende Stimme ins Gesicht. Hier geblieben! Mein Herz setzte aus, und meine Muskeln erschlafften. Die Stimme hechelte und lechzte. <lacht> Ein kleiner Feigling bist du also! Etwas riss mir die Binde von den Augen. Um mich herum. In der kleinen Abstellkammer, in der ich mich befand, brannten Kerzen als einzige Lichtquelle. Auf dem Boden lagen zerrissene Körper, Organe, und ein Zeichen war auf den Boden geschmiert. Ein Schmetterling, der die Flügel ausbreitete und zwei geschnörkelte Symbole auf den Flügeln hatte. Mein Blick wanderte nach oben. Dort stand der Mann, das Gesicht voller Blut und Fleischfetzen. In seiner Hand hielt er eine Axt, in der sich meine Angst zu spiegeln schien. Er trat auf mich zu, öffnete seinen Mund. Seine schiefen Zähne trieften vor Blut und sagte, »Wir sehen uns wieder!« Dann rammte er mir die Axt in den Hals. Ich wachte schreiend mit meinen Händen um den Hals auf. Sonnenlicht schien auf mein Gesicht. Eine Stimme verkündete, dass wir bald landen würden. Was? War das ein Traum gewesen? Ich sah mich panisch um und starrte in das Gesicht eines Mannes, ein Afroamerikaner, der einen zornigen Gesichtsausdruck hatte und mich anfunkelte. Seien Sie doch still! Manche versuchen hier noch ein bisschen Ruhe zu bekommen. Perplex starrte ich ihn an und stand ruckartig auf. Ich konnte es nicht fassen. Das ganze Flugzeug war voll mit Leuten. Es war doch leer gewesen. Beim besten Willen konnte ich mich nicht daran erinnern, in diesen Flieger eingestiegen zu sein. Mein Kopf, es fühlte sich an, als würde in meinem Hinterkopf ein kleines Männchen mit einem Vorschlaghammer auf meinen Schädel eindreschen. Plötzlich ertönte eine Stimme. Doch ich hörte sie nicht. Sie war in meinem Kopf. So klar und deutlich. Töte ihn, sagte sie. Töte ihn sofort. Ich schüttelte mich. Das Männchen schlug schneller. Meine Muskeln zuckten zu einer Bewegung, ohne dass ich es wollte. Und kurz hatte ich einen Gedanken, einen Plan. Ich würde meine Hände um den Hals des Mannes neben mir legen und ich würde zudrücken und ich würde es genießen, wie das Leben seine Augen verlässt. Ich schrie und sprang auf. Jeder Passagier trug jetzt einen Zylinder. Dann mit einem Ruck drehten sie alle ihren Kopf um 180 Grad zu mir um, hielten den Finger vor den Mund und machten... Psst, bevor sie in sich zusammenfielen. Der Mann neben mir schlug laut auf den Boden auf. Ich lehnte mich herunter und drehte seinen Kopf zu mir um. Er hatte einen Schnurrbart. Ohne Vorwarnung riss er die Augen auf. Sie waren gelb und er legte mir die Hände um den Hals. Er drückte zu, seine Hände waren stark und er küsste mich auf die Stirn. Danke, dass du mir diese Seele abgenommen hast. Aber du dachtest doch nicht, du würdest einfach so davonkommen, oder? <lacht> er begann zu kichern. Es war das Kichern des Zylindermannes. Ein letztes Mal drückte er fest zu. Und ich wachte auf. Schweißgebadet und kerzengerade wachte ich in meinem Bett auf. Tränen liefen mir über die Wange. Ich sah mich um. Zum Glück, ich war noch in meinem Zimmer. Mein Schaukelpferd starrte mich aus einer Ecke an. Puh, nur ein böser Traum. Was war das gewesen? Ich war in einer seltsamen Metallröhre gewesen. Mit ganz vielen anderen Menschen, die seltsame Dinge anhatten. Wir sind durch die Wolken geflogen. Wie war das überhaupt möglich? Metall! »War ja wohl so viel zu schwer. So hoch oben. Wow. Aber was hatte der gruselige, schwarze Mann da über Seelen gesagt?« Ich versuchte mich noch einmal zu erinnern an das Gefühl so hoch oben in den Wolken. Und ich erinnerte mich an eine Reflexion in dem kleinen Fenster, aus dem ich geschaut hatte. Es war, denke ich, mein Spiegelbild gewesen. Es war aber so gar nicht ich gewesen.« sondern ein erwachsener Mann. An sein Gesicht konnte ich mich aber nicht mehr gut erinnern. Ich sah erst aus dem Fenster, die Stein- und Holzhäuser meines Dorfes wurden gerade von den ersten Sonnenstrahlen beleuchtet. Dann hinunter auf den Garten. Dort war mein Bruder begraben. Ich hatte ihn ermordet. Nein, er war nur auf einem langen Ausflug. Auf dem Küchenmesser war nur Marmelade. Das hatte ich meinen Eltern erzählt. Ich würde es selber glauben müssen. Ich stand auf. Mein Blick fiel auf den Kalender. Der 29.2.1823. Mein Geburtstag. Endlich war ich zehn Jahre alt. Dann, plötzlich hörte ich ganz kurz eine Stimme in meinem Kopf. Ich, ich muss aufwachen. Aufhören. Wo bin ich nun? Wo bin ich, noch? bin ich noch? Was war denn das? Egal, unten würde mich eine große Torte erwarten. Ich wollte aus dem Zimmer stürmen, doch rannte in eine Gestalt, die im Türrahmen stand. Ich fiel auf den Hintern und sah auf. Sie trug einen lustigen Hut. Hatte ich den schon einmal gesehen? Ich fiel auf den Hintern. Er hatte auch einen großen Bart und sprach mit seltsamer Stimme. Hier treibst du dich rum. Ich danke dir. Diese Seele hat mich allmählich genervt. Doch jetzt musst du zurückkommen. Ich brauche dich in der Gegenwart. Der Mann packte mich an den Haaren und knallte meinen Kopf mit voller Kraft gegen den Türknauf. Ich war wieder ich selbst. Gefesselt saß ich noch immer auf dem Stuhl. Der Mann ging in Kreisen um mich herum. Der Boden war jetzt fein gesäubert. Nur die Kerzen brannten noch. Euphorisch atmete er aus. Das fühlt sich so gut an. Kein Gejammer, kein Schreien, keine Kinder. Er fasste sich an den Kopf. Seine Augen verloren den Fokus. Beinall, St- doch damit nicht genug. Er packte die Axt. Stopp! rief ich panisch. Bitte! Was geht hier vor sich? Was waren das für Träume? Die Frage hörte sich lächerlich an, wie ein schlecht geschriebener Dialog in einer Geschichte. Der Mann seufzte. Geschichtsstunde! kicherte er unheimlich. Viele Leute rennen nicht davon. Sie stellen sich ihren Ängsten. Oder lassen es die Priester für sie tun? Gefährliche Menschen, gefährliche Seelen waren überall. Doch töten, zu blutig, einsperren, zu platzaufwendig. Was also tun? Sie nahmen uns die Seelen, die verdorbenen Seelen. Verbanden sie in diesen Körper, um ewig zu leiden. Was du gesehen hast, waren ihre Leben. Erinnerungen oder verkleidete Geschehnisse, damit sie dir bekannt vorkommen. Wir können uns nicht einmal mehr an unsere Namen erinnern, nur an unsere Natur. Er schliff die Axt über den Boden. Sie sind eine Bestrafung für sich selbst, eine Krankheit, die Pest. Doch dieser Körper wird schwach. Wir brauchen einen neuen. Wir können nicht sterben. Zwei Seelen haben bei dir bereits ein neues Zuhause gefunden. Ich konnte es fühlen, meine Persönlichkeit und Entscheidungsfähigkeit »Wurden immer schwächer.« »Es wird Zeit, das zu beenden«, flüsterte er. »Sie drängen mich. Sie sind ungeduldig.« »Schrei mich nicht so an«, brüllte er plötzlich in den leeren Raum. Zitternd pustete er eine Kerze nach der anderen aus. Die letzte hob er hoch, zündete seinen Bart an, ließ die Kerze mit seinen Fingern ersticken und setzte mir seinen Zylinder auf. Ich fiel in endlos schwarze Tiefe, wie bei einem Drogentrip, stolperte ich in Sekunden durch zahllose Erinnerungen und Scheinrealitäten. Ich verlor mich immer weiter selbst, bis irgendwann alles aufhörte. Das Letzte, das ich mitbekam, war ein unkontrolliertes Lachen, das aus meinem eigenen Mund kam. Gott, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Wenn ihr das hier lest, bin ich ich tot. Die anderen haben sich gegen mich mich verschworen. Sie wollen mich mich töten, in meinem eigenen Körper einsperren. Für immer. Ich Ich könnte mich herauskämpfen, um diese Geschichte aufzuschreiben, euch zu warnen. Doch Ich ich spüre, wie meine Kontrolle schwindet. Sie werden mich Möcht- noch einmal herauslassen. Wenn ihr also einen Zylinder seht, ein irres Lachen hört oder nur davon träumt, lauft. Es ist kein Traum. Wir haben euch gefunden.